0: Então, o adulto que acha que vai colocar a criança na frente da televisão ou do videogame e que, com isso, vai ter uma certa paz para fazer o que precisa, ele está equivocado.
1: Hoje a gente vai conversar com a doutora em Educação pela Unicamp, Luciana Haddad Ferreira. A Luciana é do Grupo de Estudos e Pesquisas e pesquisa em educação continuada E a área de especialização dela é arte e educação é, Especialmente na formação de professores E você está fazendo uma série de posts no seu Instagram Mostrando atividades que podem ser feitas com as crianças, né?
0: Muitas vezes a gente, num, num primeiro ímpeto, está preocupado em dar conta das, do escopo de demandas de trabalho e se esquece que existem particularidades do desenvolvimento infantil que precisam ser contempladas. Ainda mais num contexto de exceção como é esse que a gente está vivendo atualmente. A gente ainda não tem como mensurar todo o impacto da ausência da rotina escolar no desenvolvimento das crianças, porque a gente ainda não tem uma noção clara de do tempo pelo qual isso ainda se prolonga Muitas escolas têm tomado a iniciativa De manter algum contato com as crianças Por plataformas digitais De mandar atividades e conteúdos Para que as crianças cumpram em casa Eu entendo que é uma iniciativa importante De não perder de vista Que existe um objetivo educacional em curso Mas a gente tem que reconhecer Que especialmente falando de crianças Esses recursos não são eficientes No que diz respeito à formação integrada de um sujeito como se propõe no ambiente da escola. Quando a gente faz essa migração para o digital, é uma tentativa, um paliativo, para manter um vínculo e uma conexão com as crianças. Não me preocupa pensar que as crianças não vão ter acesso a todos os tópicos de conteúdo que elas teriam no ano letivo. Me preocupa mais pensar... Na, no quanto se perde na qualidade das relações, porque da mesma forma que o trabalho o adulto é a principal atividade geradora do seu desenvolvimento cognitivo, para as crianças a atividade central, as atividades centrais do seu desenvolvimento, muitas vezes são é, oportunizadas no espaço, no contexto da escola, que é o contexto da brincadeira lúdica, do espaço que faz de conta, das interações com pares, com crianças da mesma idade, da a proposição de desafios lógicos, um dos posts que você fez, você mostra que a rotina
1: é super importante, né? Você frisa isso, quer dizer que mesmo nessa situação é importante
0: ter horário para dormir, para acordar. A ausência de rotina, a suspensão de rotina também gera nas crianças um aumento significativo da ansiedade. Como ela não sabe muito bem quanto tempo demora para chegar a hora de comer, como ela não sabe muito bem quanto tempo já passou desde a hora que ela acordou, isso gera na criança uma dificuldade enorme em aguardar, para poder fazer uma atividade que ela gosta muito ou que ela deseja, ou de mensurar que, de fato, ela já passou do tempo que deveria para ficar diante de uma televisão ou de, em interação com é, jogos e, e recursos de aplicativos, porque ela não tem essa capacidade ainda muito bem desenvolvida de mensurar a duração dessas atividades. Então, a rotina, ela, de certa maneira, ela é, ela é reconfortante para a prática infantil porque ela permite que as crianças organizem melhor o seu tempo e lidem melhor com a ansiedade ou a frustração de precisar deixar de fazer algo que gosta ou aguardar para uma próxima atividade. Além disso, existe uma intencionalidade do adulto que tem que estar presente. A criança não pode comer a hora que sente fome apenas, ou não pode dormir a hora que sente sono, porque isso atrapalha seu próprio desenvolvimento.
1: Nana, a gente percebe que muitas crianças, quer dizer, o tempo de internet, o tempo de jogos
0: eletrônicos, né, aumentou demais, né? Essa superexposição, ela não é positiva em, em esfera alguma. Então, a criança pequena, por exemplo, falando das crianças muito pequenas, até três anos, por exemplo, a criança ainda não tem total discernimento do que é real e do que é imaginário. Do que é real ou do que é virtual Então a superexposição A plataformas digitais Ou a recursos de pouca Interação física com pessoas E mais interação por meio de, é, de Recursos multimídia Ela, de certa maneira Propicia que a criança se desvincule Um pouco das relações pessoais E de fato se conecte Apenas com relações virtuais Porque ela não tem esse discernimento Que na tela é uma coisa e que pessoalmente é outra né? sem falar que as crianças mais velhas elas acabam tendo um tempo de atenção muito diferenciado quando elas não estão expostas à mesma lógica de desenvolvimento das plataformas digitais então, os games, as plataformas de streaming, elas têm toda uma lógica que é pensada, é palatável, é breve, a informação é curta, os flashes são rápidos. E quando se exige da criança uma construção mais aprofundada, uma elaboração de tempo ou outra, ela tem dificuldade em corresponder. É, é preciso muita cautela, não quer dizer que não é para usar ou que não é para deixar. É lógico que as crianças podem e devem. Interação em redes sociais no, Cada qual de acordo com a sua faixa etária Aquilo que é adequado para a sua faixa etária Assim como os aplicativos E jogos não é uma questão de restringir Totalmente, mas de supervisão Constante. Em geral Quando a gente estabelece uma rotina E se antecipa Aquelas questões que são as questões Típicas do comportamento infantil A gente garante Uma certa tranquilidade das crianças Na execução de tarefas então, por exemplo, eu, se eu já sei que após acordar e tomar café, eu vou precisar entreter o meu filho com uma atividade e que ele precisa desenvolver essa atividade com um pouquinho mais de autonomia, de independência, melhor dizendo, porque eu vou estar concentrado em uma outra tarefa, eu não posso dar para essa criança fazer algo que ela ainda tem dificuldade. Eu tenho que dar para ela tarefas que ela já consegue realizar sozinha. Então, tarefas para crianças pequenas, massinha de modelar, que é uma coisa que a gente pode fazer em casa com farinha de trigo, é, desenhar e recontar histórias a partir de um livro que já está ali à disposição da criança, jogar, brincar de elástico, brincar de pular corda, de amarelinha. Então, que a criança, ela, assim como nós adultos, ela sente a ausência de interação. A criança, ela requer a presença de outra pessoa e ela vai solicitar a presença do adulto frequentemente. E aí, a gente não tem fórmula mágica para isso. O que a gente pode fazer é pacienciosamente envolver a criança nos dilemas cotidianos e na situação que a gente está vivendo. Participar a criança das decisões em relação a isso. Então, conversar com as crianças e dizer a elas, olha, eu só posso te dar atenção depois que nós almoçarmos. Até a hora do almoço, eu, de fato, tenho coisas para cumprir. Que coisas você quer fazer agora pela manhã que você faz sozinha? E que coisas você só quer fazer com a minha presença? Então, faremos juntos depois do almoço. É esse tipo de condução pautada no diálogo que, às vezes, os adultos, os adultos se esquecem que podem fazer com as crianças que elas são plenamente capazes de entender e de negociar isso com os adultos. Algumas, principalmente as menores, talvez no primeiro momento se mostrem mais resistentes, mais inseguras, mas na medida em que a rotina se estabelece, isso fica tranquilo. Porque nos espaços escolares é assim, o adulto ele não está o tempo todo com cada criança, em atenção exclusiva. E a criança aprende a ter uma certa independência do adulto para executar inúmeras tarefas. É uma das justificativas para deixar é, o tempo todo,
1: nos eletrônicos e tal, é que também existe uma interação com os amigos, tem jogos online e tal, mas assim, é, não é esse tipo de interação que é desejável, assim, é que é, é o tipo de interação possível, né, nesse momento. É o possível, é.
0: Não, tem esse valor. Também é interessante que as crianças se valham desses recursos para manter algum contato social com as pessoas que são queridas e que eles têm um vínculo afetivo e que não vão poder é, se aproximar fisicamente em um curto espaço de tempo. No entanto, essa exposição tem que ser dosada, porque o que a criança mais, mais precisa para o seu desenvolvimento é, de fato, contato físico, é a presença, é a atuação do adulto ou a mediação com outras crianças no contato cotidiano Então é muito mais importante que a criança tenha ali uma atenção Uma mediação qualificada do adulto que está com ela em casa E inclusive no sentido de estimular que se conecte com outras pessoas Que fale é, com os avós, que ligue para os tios E não só que fique, por exemplo, interagindo dentro da interface de um game com aqueles colegas Uma chamada em grupo, na qual ela vai fazer Um lanche da tarde, fingindo que é um piquenique Cada criança na sua casa Mas eles vão sentar juntos e vão conversar Por uma interface de um aplicativo Me parece um uso muito mais Inteligente de redes sociais Do que colocar a criança sentada na frente de um joguinho No tablet, por exemplo A criança, não, mais do que nós Adultos, não tem Uma experiência de isolamento Para entender como é, como é que ela vai lidar com esse afastamento das pessoas Então essa é uma questão que a gente tem que estar muito atento Tem conversado com algumas Colegas que são da comunidade é, Da saúde, especificamente No campo da psicologia Que tem se mostrado muito atentas A importância dos adultos Também observarem os sinais que as crianças Manifestem De solidão de dificuldade para expressar o que está sentindo Porque sentimento, o sentimento que a gente tem é, Por mais que ele seja pessoal né, Seja algo que o indivíduo é que vivencia Ele é construído socialmente então, muitas vezes a criança pode sentir uma melancolia, ela pode sentir solidão, mas como aquilo é uma experiência nova para ela, ela não tem nome para isso, ela não sabe dizer o que ela está sentindo, ela não sabe sequer explicar o que, tá, o que ela está passando. Parece que agora, como a gente está convivendo muito de perto e o tempo todo junto, né, pais e filhos, ou cuidadores, adultos que cuidam e crianças cuidadas, o que a gente tem, o que a gente vê, é todas essas relações com uma lupa. Então, a gente acentua muito as dificuldades e também as qualidades dessa relação. Que isso seja aprendizado para melhorar a qualidade dessas relações quando a gente não tiver mais que se colocar nessa situação obrigatoriamente. Valeu.
1: Tá bom, muito obrigada, viu?
0: Obrigada.